0: Hallo, liebe Move-Church-Familie und Move-Church-Community und wer sich noch alles reingeklinkt hat, so gut, dass du heute mit dabei bist. Ich freue mich, dass wir diesen Gottesdienst gemeinsam feiern dürfen und ich freue mich jetzt auf die Predigt, weil ich glaube, dass Gott einfach reden möchte, immer wieder auch in so einem Gottesdienst und lass mich einfach noch mal kurz dafür beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du lebst und dass du redest auch heute noch. Und ich bete, dass du das, was ich sage, dass du das nimmst und für jeden etwas sprichst. In dem Namen Jesus. Amen. Amen. Wir sind ja in der Reihe, Kirche ist da, wo du bist. Und wenn man sich die Frage stellt, was ist eigentlich Kirche, dann kommt man natürlich auf viele Ideen. Viele Menschen denken, wenn sie an Kirche denken, an das Gebäude mit einem Kirchturm, Viele denken an die Institution kirche aber wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann ist das alles nicht, was die Bibel unter Kirche versteht. Ehrlich gesagt findest du in der Bibel den Begriff Kirche gar nicht, in dem Sinne, in der Bibel, im griechischen Text, in dem die, das Neue Testament geschrieben ist, findest du das Wort Ecclesia. Und Ecclesia bedeutet eigentlich die Herausgerufenen. Und jetzt fragst du dich vielleicht, was heißt denn das, die Herausgerufenen? Zum einen sagt uns das Wort, dass es um Menschen geht. Menschen, die herausgerufen wurden. Woraus wurden sie herausgerufen? Sie wurden herausgerufen aus der Welt, aus einem normalen Leben, hinein in die Nachfolge von Jesus Christus. Und das ist das Interessante. Heute soll es um Nachfolge gehen. Heute soll es darum gehen, dass Jesus uns gerufen hat, ihm nachzufolgen. Wenn wir sagen... Kirche ist da, wo du bist, und bei Kirche geht es nicht um Gebäude, sondern es geht um Menschen, eigentlich bist du Kirche, dann geht es darum, dass Jesus dich da, wo du bist, da, wo du lebst, gerufen hat, ihm zu folgen und mit ihm unterwegs zu sein. Und ich möchte mit einer Bibelstelle anfangen, in Johannes 8, Vers 12, da lesen wir Folgendes. Ein anderes Mal, als Jesus zu den Leuten sprach, sagte er, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Was für eine Zusage. Hier spricht Jesus darüber und er sagt, wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus sagt selbst, er ist das Licht des Lebens. Und wir sehen immer wieder, dass Jesus Menschen in die Nachfolge ruft. Und er redet auch immer wieder darüber, was Nachfolge bedeutet. Eine Menschengruppe, die er in die Nachfolge berufen hat, das waren ja seine Jünger. Vielleicht denkt ihr auch an die Geschichte, als er am See Genezareth entlang gegangen ist und er hat Petrus, den Fischer gesehen. Damals hieß er noch Simon und Jakobus und äh, die ganzen Jungs da, die harten Jungs. Und er hat gesagt folgt mir nach und sie sind ihm nachgefolgt. Und es ist interessant, was sich hinter diesem Aspekt der Nachfolge verbirgt. Jesus war ja ein geistlicher Leiter der damaligen Zeit und es war normal, dass ein geistlicher Leiter Nachfolger hat. Die wurden nämlich Jünger genannt. Das waren die Jünger von Jesus. Ein geistlicher Leiter hat sich Nachfolger gerufen, damit sie mit ihm zusammen sind, damit sie von ihm lernen und damit sie auch in seiner Mission dienen und mit ihm unterwegs sind. Und genau das lesen wir nämlich in Markus 3 auch. Da lesen wir, wie Jesus seine zwölf berufen hat. Und ich lese es einfach mal vor. Jesus stieg auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie traten zu ihm, und er bestimmte zwölf, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm sein und er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkündeten und in seiner Vollmacht die Dämonen austrieben. Jesus ruft diese zwölf in seine Nachfolge und sagt, folgt mir nach. Und bei mir lernt ihr etwas, ihr sollt Zeit mit mir haben, es steht explizit hier, sie sollten ständig bei ihm sein, sie sollten von ihm lernen und sie sollten zugerüstet werden, einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Und das ist genau das, was Jesus nicht nur diesen Jüngern gegeben hat, sondern was eigentlich Kirche seither ausmacht. Denn ganz am Ende, bevor Jesus in den Himmel gefahren ist, lesen wir in Matthäus 28, dass er seinen Jüngern und alle, die dabei waren, das waren übrigens nicht nur zwölf, sondern in der Bibel lesen wir, dass es noch einen erweiterten Jüngerkreis gab von 70 Jüngern und dann waren die ganzen Frauen noch dabei, die sozusagen auch als Jüngerinnen mit unterwegs waren. Und Jesus sagt zu ihnen, wenn ich gehe, ich gehe zum Vater und dann sagt er, dann geht ihr in die Welt und dann macht ihr Menschen zu Jüngern, also auch zu Nachfolgern. Das heißt... Wenn Jesus an die Kirche gedacht hat, wenn Jesus daran gedacht hat, dass er nicht mehr hier sein wird, sondern dass er den Heiligen Geist schicken wird, das haben wir jetzt gerade vor zwei Wochen an Pfingsten gefeiert, dass der Heilige Geist kommt und dann ist ja die Kirche entstanden, dann kamen so viele Menschen dazu, dann hat Jesus immer die Menschen gesehen vor Augen, die er gerufen hat, seine Jünger zu sein. Und es ist interessant, wenn wir in der Bibel schauen, dann werden die Christen am Anfang gar nicht Christen genannt, sondern sie werden Jünger genannt, sie werden Nachfolger genannt. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 6 lesen wir, da wird beschrieben, dass die Gemeinde gewachsen ist und dann heißt es, als die Zahl der Jünger sich mehrte. Also nicht die Zahl der Gläubigen, der Christen, der Name Christ kam erst viel, viel später. Einige Jahre später in der Stadt Antiochia wurde das das erste Mal dann verwendet für die, die an Christus glauben oder die Christus nachfolgen. Aber ursprünglich waren es die Nachfolger, waren es die Jünger. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn wir darüber nachdenken, was es bedeutet, dass wir Kirche sind. Dass du, da wo du lebst, dass du selbst Kirche bist. Ich will das versuchen, noch mal ein bisschen anders zu illustrieren. Wenn wir uns Kirche heute vorstellen, dann haben wir ja oft große Gottesdienste vor Augen. Ich habe die Gottesdienste bei uns in der Move Church vor Augen, wo wir mit mehreren hundert Menschen zusammenkommen, wo wir gemeinsam Gott anbeten, wo wir eine Predigt haben, wo wir danach zusammen Zeit haben, miteinander reden. Wie wir es im Augenblick ja nicht stattfinden können oder haben können, aber das wird ja auch wiederkommen. Wir werden uns wieder treffen. Wir sind dabei, Konzepte zu erarbeiten, auch mit dem, wie das mit der Distanz geht und so weiter. Aber mal ganz unabhängig von den Veranstaltungen bei uns in der Move Church, ich stelle mir die Veranstaltungen von Jesus vor. Die waren teilweise noch viel größer. Da waren Tausende zusammen. Und wenn man sich diese Veranstaltung, diese Gottesdienste von Jesus anschaut, dann sieht man, dass da wahrscheinlich, wie es auch heute in Gottesdiensten ist, drei Personengruppen gab. Zum einen hast du eigentlich in solchen Veranstaltungen immer Beobachter. Ich nenne sie mal die Gruppe der Beobachter. Sie fallen nicht groß auf in der Menge der Menschen, aber was Beobachter auszeichnet ist, sie kommen und sie schauen, aber sie lassen sich noch nicht so voll drauf ein. Sie beobachten, da ist vielleicht noch so eine gewisse Distanz. Sie checken aus, was es mit Glauben auf sich hat. Sie checken aus, was es mit Jesus, mit den Christen auf sich hat. Und so erleben wir das bei uns in der Gemeinde. Immer wieder kommen Leute als Beobachter, einfach um zu sehen, wie ist das, und das ist in der Regel der erste Schritt, um sich auch darauf einzulassen. Vielleicht sitzt du heute vor deinem Bildschirm, vor deinem Fernseher und checkst aus, was es damit auf sich hat. Vielleicht bist du Beobachter. Aber das war ja nicht die einzige Gruppe in den Gottesdiensten von Jesus, sondern dann gab es noch die Teilnehmer. Und die haben wir auch bei uns in den Gottesdiensten. Teilnehmer sind Leute, die sich drauf eingelassen haben. Man kommt in einen Gottesdienst, man will etwas erleben, man ist neugierig, man lässt sich auf Jesus ein. Und das ist super, das ist gut, das ist ein ganzer Schritt mehr als ein, eine distanzierte Beobachtung. Die distanzierte Beobachtung ist normal, ist gut, ist richtig, weil man sollte prüfen, bevor man sich auf Dinge einlässt. Aber das ist der nächste Schritt, Teilnehmer zu werden. Und ich stelle mir das bei Jesus vor, dass da ganz viele Menschen waren, die sich darauf eingelassen haben. Die haben die Predigten von Jesus gehört, um zu lernen. Die haben die Predigten gehört, um sich inspirieren zu lassen für ihr Leben und um ja, vielleicht auch Wunder mit Jesus zu erleben oder an sich selber zu erleben. Und sie kommen zu den Veranstaltungen, sie nehmen an Veranstaltungen teil. Und dann gibt es noch die dritte Gruppe. Und das waren die, die immer mit Jesus unterwegs waren. Das waren die Jünger. Das waren die zwölf Jünger, das war der erweiterte Jüngerkreis, das waren die Frauen, die auch mit dazugehört haben. So diese ganze Gefolgschaft, die Jesus um sich gesammelt hatte, die Jesus in die Nachfolge gerufen hat und die mit ihm unterwegs waren. Die sind nicht nur zu Veranstaltungen gekommen, sondern die haben sozusagen ihr ganzes Leben auf diesen Jesus eingestellt und waren mit Jesus unterwegs. Wenn wir uns diese drei Personengruppen einfach mal so vorstellen, Beobachter auf der einen Seite, Teilnehmer auf der anderen Seite oder dann die, die wirklich volles Ja dazu gesagt haben, die sich voll drauf eingelassen haben, die Nachfolger, dann hilft uns das vielleicht auch zu sehen und zu überlegen, wo wir sind. Sind wir Beobachter? Sind wir Teilnehmer? Oder sind wir mit allem drin? Sind wir Nachfolger, die sich voll drauf eingelassen haben? Der Punkt ist der, dass Jesus, wenn er Kirche sieht und Kirche baut in dieser Welt, dann macht er das nicht mit Beobachtern. Und ich möchte dich herausfordern, er macht es auch nicht mit Teilnehmern, sondern er macht es mit Jüngern, mit Menschen, die sich ganz auf ihn eingelassen haben. Wenn Jesus über die Kirche, über die Herausgerufenen, über diese Ecclesia nachdenkt und wenn die Bibel uns diese Ecclesia beschreibt, dann sind das Menschen, die sich ganz auf die Nachfolge eingelassen haben. Und was heißt das konkret? Ich möchte das versuchen an einem Beispiel aus Kalines und meiner Geschichte deutlich zu machen. Wir haben als Ehepaar und als Familie immer mal wieder Menschen bei uns aufgenommen. Wir haben gesagt, wir haben eine tolle Familie, wir haben Platz und wir wollen ein offenes Haus haben, wir wollen gastfreundlich sein und so gab es immer mal wieder Gelegenheit, dass Menschen zu uns kamen, manchmal für kurze Zeit, manchmal für längere Zeit. Da war zum Beispiel ein junger Mann, dessen Eltern nach Amerika gezogen sind und ähm, er wollte aber hier in Deutschland bleiben und hatte keine Bleibe und das war noch nicht ganz klar, er war noch nicht so weit selbstständig zu sein, sein. Und so haben wir ihn als jungen Mann zu uns aufgenommen und er hat mit uns in der Familie gelebt. Oder ich denke an eine junge Frau, die Schwierigkeiten hatte zu Hause und sie kam dann auch, um bei uns zu leben. Und was wir immer gemacht haben, ist, wir haben diese Leute einfach herzlich willkommen in unserer Familie. Wir haben gesagt, ihr sollt euch wie zu Hause fühlen. Das ist jetzt auch eure Familie. Seid hier zu Hause. Aber wir haben noch etwas gemacht. Wir haben gesagt, ja, ihr gehört jetzt zur Familie und hier sind jetzt aber auch die Regeln. Wenn ihr hier mit uns lebt. So wird geputzt, da müsst ihr euch beteiligen. So sind unsere Essenszeiten, so funktioniert das hier bei uns und die Leute mussten sich auf uns einlassen. Ich glaube, was viele Menschen machen, wenn sie sich in ihrem Glaubensleben für Jesus öffnen, dass sie Jesus genau auf die gleiche Art in ihr Zuhause einladen, so wie wir es mit diesen jungen Menschen gemacht haben. Jesus sagt ja an einer Stelle, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer mich einlässt, zu dem werde ich kommen, wir werden Gemeinschaft haben, wir werden zusammen essen. Das heißt, Jesus steht da und er klopft an. Er will quasi in unser Leben hineinkommen. Und wir machen das auch in fast jedem Gottesdienst eigentlich, dass wir Menschen einladen, einen Schritt zu gehen, vom Beobachter hin zum Nachfolger, dass wir sie einladen, ein Gebet zu sprechen, wo wir unser Leben mit Gott verbinden, wo wir Jesus in unser Leben einladen. Das werden wir auch am Ende dieser Predigt machen. Und was wir damit wollen, ist, dass Menschen ihr Leben mit Gott verbinden. Und viele Menschen machen das, Sonntag für Sonntag für Sonntag. Aber was immer wieder auch passiert, ist, dass Menschen Jesus genauso einladen, wie wir die Jugendlichen eingeladen haben. Wir haben die Jugendlichen eingeladen, haben gesagt, ihr seid willkommen, es ist gut, dass ihr da seid, fühlt euch wie zu Hause, aber hier sind unsere Regeln. Das Problem ist, wir können Jesus nicht unter unsere Regeln drücken, sondern Jesus sagt, wer mir nachfolgt. Das heißt, wenn Jesus sagt, ich stehe an der Tür und klopfe an, dann will er nicht als Gast hereinkommen, sondern er sagt, ja, ich klopfe an, ob ihr mich nicht als neuen Hausherrn reinlässt. Sozusagen als die Person, die dann die Regeln im Haus setzen kann. Und jetzt denkst du vielleicht, wow, das ist ja ganz schön hart, ja, das ist eine Herausforderung. So oft wünschen wir uns, dass das Leben easy wäre. Wir wünschen uns, dass wir keine Probleme haben. Wir wünschen uns, dass das Leben mit Gott und viele Menschen laden Gott deswegen in ihr Leben ein, noch besser wird. Dass wir gesegnet sind, dass wir weniger Probleme haben, wenn wir Gott haben. Und ganz ehrlich, wenn wir Gott in unser Leben einladen, dann will er auch kommen und er will uns auch durchführen. Ich habe vorhin die Bibelstelle gelesen, Jesus will Licht in unser Leben hineinbringen, das will er. Aber dieses Einladen hat tatsächlich einen Preis. Es ist nicht einfach der Punkt, dass wir sagen, komm und dann kommt auch alles Gute und wir haben weniger Probleme im Leben. Nein, sondern er kommt und das bedeutet, wir werden gerufen, ihm nachzufolgen und zu sagen, okay, Jesus, deine Regeln sind das, was jetzt zählt und mein Leben richte ich nach dir aus. Und das kann manchmal herausfordernd sein. Und das heißt nicht, dass wir weniger Probleme haben. Manchmal kommen dadurch auch Probleme, weil Nachfolge uns sehr herausfordern kann. Ich denke an einen Geschäftsmann, der Jesus kennengelernt hat, der, wie ich das eben beschrieben habe, sein Leben für Jesus geöffnet hat. Er war begeistert, dass Jesus in sein Leben kam. Und dann wollte er seine Frau davon überzeugen, mit ihm den gleichen Weg zu gehen, ihr Leben auch für Jesus zu öffnen. Und die Frau wollte absolut nichts davon wissen. Sie kannte ihren Mann schon viele Jahre und das war ein, naja, ziemlich sturer Geschäftsmann. Und sie hat gesagt, jetzt bleib mir weg, du mit deinem Jesus. Ich weiß nicht, auf was für einem Trip du bist. Und dann hat dieser Mann überlegt, wie kann ich meiner Frau nur klar machen, dass das mit diesem Jesus stimmt und dass das richtig ist. Und er sah sich in der Wohnung um und dann fiel sein Blick auf den Mülleimer in der Ecke und er verdrehte die Augen und sagte, oh Gott, nur das nicht. Und der Hintergrund war der, dass seit einer Ewigkeit dieser Mülleimer ein Streitpunkt war zwischen seiner Frau und ihm. Seine Frau wollte immer, dass er den Mülleimer rausbringt, weil sie für die ganze Hausarbeit verantwortlich war. Und der Mann sagte immer, nein, ich arbeite so viel in meinem Geschäft, das ist nicht meine Aufgabe. Und in dem Streit hat er sogar gesagt, ich stelle sogar eine, Haus-, eine Putzfrau an, die, die alle zwei Tage vorbeikommt, um diesen Mülleimer auszulernen. So ein Streitpunkt war das zwischen den beiden. Und in dem Augenblick, als er diesen Mülleimer sah, spürte er, dass Jesus ihn herausforderte, sein Leben wirklich zu verändern. Und das sind manchmal die Momente in der Nachfolge, wo wir merken, hier geht es richtig an unser Ego. Nachfolge heißt, ich kann nicht mehr meinen Egoismus ausleben. Und dieser Mann nahm den Mülleimer und brachte ihn raus. Ab diesem Tag regelmäßig brachte er ihn raus, ohne ein Wort zu sagen. Und das war der Moment, als seine, dass seine Frau wirklich erkannt hat, dass an diesem Jesus etwas dran ist. Weil sie hat ihren Mann nie ändern können. Aber dieser Jesus hat ihren Mann verändern können. Nachfolge heißt, die Werte von Jesus ernst zu nehmen. Heißt, im Leben mit Jesus unterwegs zu sein. Nachfolge kann uns auf vielen Ebenen herausfordern und wird auf vielen Ebenen große Segnungen freisetzen. Ich wünschte, ich könnte sagen, lasst uns alle Jesus nachfolgen und damit wird das Leben einfach nur leicht. Aber das ist nicht die Wahrheit. Jesus selbst hat gesagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Und was meint er damit? Jesus hat sein Kreuz auf sich genommen, das Kreuz, was er für uns getragen hat, für die Sünde der Welt, für die Schuld der Welt, das hat er auf sich genommen er sagt, wer mir nachfolgt, dem bleibt es nicht erspart, auch etwas zu tragen. Jesus hat dieses Kreuz getragen, an dem er gestorben ist. Und bildlich gesprochen tragen wir immer wieder in unserem Leben auch Dinge, wo wir unser Egoismus ans Kreuz bringen, wo wir Dinge, wo es sich alles nur um uns dreht, wo es um unsere Regeln, um unsere Maßstäbe geht, wo wir diese Dinge an ihm abgeben müssen. Wir haben nicht das gleiche Kreuz wie Jesus zu tragen, aber doch müssen wir verstehen, dass an dem Kreuz, was jeder von uns trägt, auch immer wieder unser Ego sterben muss. Ich darf in meinem Leben auf über 30 Jahre Nachfolge zurückblicken. Und ich muss sagen, ich habe Höhen und Tiefen gehabt. Ich glaube, das hat jeder Christ durchlebt, der sich wirklich auf den Weg der Nachfolge eingelassen hat. Übrigens, früher wurden Christen ganz am Anfang nicht nur als Jünger und Nachfolger bezeichnet, sondern auch als die, die auf dem Weg sind. Und das beschreibt es eigentlich ganz gut. Wir sind auf dem Weg, wir sind auf dem Weg der Nachfolge. Und jeder erlebt auf dem Weg der Nachfolge Höhen und Tiefen. Ich denke an Petrus, der begeistert war, Jesus nachzufolgen. Der gesagt hat, Jesus, für dich lebe ich. Jesus, für dich ziehe ich in den Kampf. Und dann ein paar Stunden später hat er Jesus verraten. Wer von uns kennt das nicht auch? Dass wir manchmal so begeistert sind im Leben von Gott und all den guten Dingen. Und dann kommt der Moment, wo wir vielleicht absacken in unserem Glauben, in unserer Stärke. Wo wir vielleicht bildlich gesprochen von einem Nachfolger nur noch zu einem Teilnehmer werden, wo wir ähm, einfach nur noch beobachten, wo wir nicht mehr wirklich drinnen sind. Das kann so, so leicht passieren. Ich habe es erlebt, dass ich manchmal weglaufen wollte, wie Petrus weggelaufen ist und die anderen Jünger. Aber das Schöne ist, Petrus ist wieder zurückgekommen. Und ich glaube, dass wie auch immer unsere Reise ist, unsere geistliche Reise der Nachfolge, ob wir unseren Weg der Nachfolge gut gehen oder mit Ups and Downs gehen, immer wieder wird es mal passieren, dass wir irgendwo den Pfad verlieren, dass wir irgendwo vom Weg abkommen. Aber Jesus lädt uns ein, zurückzukommen, so wie er Petrus eingeladen hat, zurückzukommen. Ich meine, Petrus hat Jesus verleugnet. Aber er durfte zurückkommen. Und Jesus hat mit ihm Geschichte beschrieben. Wenn ich über Nachfolge nachdenke, dann muss ich mir noch eines bewusst machen. Nachzufolgen heißt ja, da geht jemand voran. Jesus, der mich in die Nachfolge ruft, er geht mir voran. Und das heißt ja auch, dass egal wie die Zeit ist. Ob ich durch gute Zeiten oder durch ganz miese Zeiten gehe, Jesus geht mir voran und ich kann mich an ihm orientieren. Und wenn ich mich an ihm orientiere, an seinen Regeln, an seinen Maßstäben, dann erlebe ich tatsächlich, dass selbst wenn es herausfordernd ist, selbst wenn ich mein Ego aufgeben muss, dass der positive Effekt und der Segen, den ich hinterher habe, so viel größer ist. Ich muss an Situationen in meinem Leben denken, wo ich genau das erlebt habe. Wo ich sagen musste, ja, es kostet mich etwas. Es kostet mich etwas zu vergeben. Da ist Ungerechtigkeit passiert und ich möchte nicht vergeben. Ich möchte eigentlich für mein Recht kämpfen, aber es waren Momente, wo es keinen Zweck gehabt hat, für Recht zu kämpfen, sondern wo es einfach an der Zeit war, zu vergeben und loszulassen. Weil das der Wertmaßstab Jesu ist. Es hat mich mein Ego gekostet. Aber der Segen und die Freiheit, die ich hinterher hatte, war so viel stärker, und so viel besser. Wenn wir lernen zu vergeben und nicht an unserem Ego recht festzuhalten, dann erleben wir eine Freiheit, weil die ganzen Belastungen der Ungerechtigkeit sich nicht als Bitterkeit und Zorn und Wut in uns hineinfressen können. Ich weiß nicht, zu wem ich spreche, aber ich möchte dir einfach sagen, wenn du Jesus nachfolgst, auch in den Weg der Vergebung hinein, dann wirst du eine Freiheit erleben. Ja, es kostet dich etwas. Ja, es wird dich herausfordern. Aber es lohnt sich nicht, Beobachter zu bleiben. Es lohnt sich auch, nicht nur Teilnehmer zu sein und sich auf einer gewissen Ebene einzulassen, zu sagen, ich bin gläubig, ja, ich gehe zur Veranstaltung, ja, ich lasse Jesus irgendwie in mein Leben rein, sondern es lohnt sich, ihm mit ganzem Herzen nachzufolgen. Ich weiß nicht, wie lange du schon auf dem Weg mit Jesus bist, aber ich möchte dich ermutigen und gerade in der Zeit, in der wir jetzt sind, mit all den Herausforderungen in dieser Zeit, wieder neu zu sagen, ich will dir nachfolgen. Wisst ihr, mit den ganzen Online-Programmen, so habe ich das erlebt, wir sitzen auf dem, was Stefan vor ein paar Wochen die Corona-Couch genannt hat. Man sitzt zu Hause, man erlebt die Online-Programme und man kann so leicht in diesen Modus kommen, der Teilnehmer. Aber Nachfolge ist mehr. Du kannst auch da, wo du lebst, Nachfolger Jesu sein. Kirche ist da, wo du bist. Da, wo du zu Hause bist, bei deiner Arbeit, bei deiner Familie, in deiner Wohnung, in deiner Nachbarschaft. Da kannst du nachfolgen, weil Jesus dich da in die Nachfolge gerufen hat. Weil für Jesus ist Kirche nicht der Ort, wo wir zusammenkommen, sondern Kirche bist du aus Jesu Sicht. Weil er dich gerufen hat, aus der Welt, aus deinem Leben herausgerufen hat, in die Gemeinschaft derer, die ihm folgen und mit ihm dieses Leben gestalten. Vielleicht kannst du in dieser Woche überlegen, wie du deine Nachfolge konkreter machen kannst. Ich habe vorhin gesagt, dass Jesus die Jünger gerufen hat, dass sie bei ihm sind. Und ich möchte dir einfach die Frage stellen, ist Jesus bei dir, bist du bei ihm, ist er willkommen bei dir zu Hause, planst du Zeit mit ihm persönlich ein, nicht nur in einem Gottesdienst, wo du zuschaust, sondern wo du mit ihm redest, wo du Zeit mit ihm hast. Abends, wenn du ins Bett gehst, nimmst du dir noch ein paar Minuten Zeit, um mit ihm zu reden, ihm zu danken für den Tag. Das sind Möglichkeiten, dass er bei dir ist. Oder ihm zu dienen. In seiner Mission. Jesus sagt, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Jesus sagt, was ihr einem dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Und er lädt uns ein, dass wir anderen Menschen dienen und für andere Menschen da sind. Er lädt dich ein, ihm nachzufolgen mit allem, was du bist. Mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Sein. Ich möchte zum Abschluss kommen. Kirche ist da, wo du bist. Du bist Kirche. Und die Frage ist, was für eine Art von Kirche möchtest du sein? Möchtest du beobachten? Möchtest du teilnehmen? Möchtest du nachfolgen? Ich möchte jetzt einfach ein Gebet sprechen. Und ich möchte einladen, dich einladen, dass du mit diesem Gebet einfach einen Schritt weiter gehst. Besonders wenn du Beobachter bist, wenn du sagst, ja, ich bin noch nicht wirklich Nachfolger. Dann möchte ich jetzt ein Gebet sprechen und ich lade dich ein, wenn du in deinem Herzen spürst und sagst, ja, ich möchte Nachfolger werden. Ich möchte alles auf diesen Jesusweg setzen oder in diesen Jesusweg hineingehen. Dann spricht dieses Gebet Einfach nach. Ich gebe immer einen kurzen Moment ähm, zum Nachsprechen, dass du es persönlich da, wo du bist, für dich nachsprechen kannst. Du kannst Jesus jetzt einladen. Jesus hat gesagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und du kannst ihn mit diesem Gebet jetzt einlassen und zu deinem Herrn und zu deinem Gott machen und sagen, ja, ich will dir folgen. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir. Und ich gebe dir mein ganzes Leben. Du siehst all das, was gut gewesen ist in meinem Leben. Und du siehst auch all das, was schlecht gewesen ist. Du siehst mein Versagen, meine Schuld. Und ich bringe dir jetzt mein ganzes Leben. Vergib mir meine Schuld. Ich schließe heute diesen Bund mit dir. Dass ich sage, sei du mein Herr und mein Gott. Und ich folge dir. Danke, dass du mir vergibst. Danke, dass du mich annimmst. Danke, dass ich ab heute dein Kind sein darf. Und ich sage dir, ich folge dir, solange ich lebe. Amen. 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 Ich möchte dich beglückwünschen, wenn du dieses Gebet mitgesprochen hast. Es ist so, so gut. Vom Beobachter zum Nachfolger. Ich möchte dich beglückwünschen und ich möchte dich einladen, dass du uns eine Rückmeldung gibst, dass du uns meldest, dass du diese Entscheidung getroffen hast. Wir wollen dir gerne eine Bibel zuschicken. Wir wollen dich auf deinem weiteren Weg begleiten. Und ich möchte jetzt für uns alle einfach abschließen, weil ich glaube, uns alle fordert das immer wieder heraus. Nachfolge bedeutet, Jesus an die erste Stelle zu setzen. Nachfolge bedeutet für jeden etwas Unterschiedliches, aber für uns alle bedeutet es immer wieder, dass wir unser Ego ans Kreuz bringen und dass wir Gott und Jesus an die, Stelle, an die, an, an die erste Stelle setzen, zur Nummer eins machen. Und ich möchte euch einladen, dass wir das gemeinsam jetzt machen. Und ich möchte für euch beten, die ihr jetzt einfach zuschaut, mit dabei seid, dass er euch in dieser Entscheidung segnet und hilft, was auch immer es für euch bedeutet. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns herausgerufen hast. Aus einem sinnlosen Leben, aus einem verlorenen Leben, du hast uns gerufen in die Nachfolge. Herr, und du hast uns bestimmt, dass wir in dieser Welt einen Unterschied machen können. Herr, wir dürfen von dir lernen, wir dürfen mit dir unterwegs sein. Egal wie dunkel die Zeit ist, du gehst uns voran und wir dürfen uns an dir orientieren. Danke, dass du uns Orientierung gibst. Und Herr, da wo Nachfolge uns herausfordert, da kommen wir in dieser Woche zu dir, heute, Heute stehen wir vor dir und sagen, hilf uns, die Schritte der Nachfolge zu gehen, was auch immer es für jeden Einzelnen bedeutet. Und im Namen Jesus proklamiere und spreche ich den Segen Gottes über dir aus, der du den Weg der Nachfolge gehen willst. Ich spreche über dir aus, dass die Gegenwart und die Kraft des Heiligen Geistes da ist, um dich zu unterstützen, um dich zu begleiten, um dich zu tragen, damit du den Weg der Nachfolge gehen kannst. Und auch wenn es mal nach unten geht in deiner Nachfolge, spreche ich zu dir, da ist immer ein Neuanfang, weil Gott ein Gott der Gnade ist. Und die Nachfolge uns auch von falschen Wegen wieder zurückbringt auf den Weg, auf dem Jesus uns vorausgeht. Sei gesegnet für deinen Weg der Nachfolge. Amen. Alles, alles Gute für dich.